0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: El ser humano es el sujeto maravilloso de la naturaleza. Torturarlo, destrozarlo, exterminarlo por sus ideas es, más que una violación de los derechos humanos, un crimen contra toda la humanidad. Estas son algunas de las palabras con las que Armando Valladares, prisionero político de Fidel Castro en Cuba durante 22 años, inició su libro Contra toda esperanza. Solo quienes han vivido o viven sin libertad saben del infierno que son las dictaduras. Cuba es una isla cárcel. Solo sale de allí quien logra escapar. Todos quieren. Cientos de miles lo han intentado. Miles han muerto en el intento. Quienes lo han logrado, cruzaron clandestinamente el Estrecho de Florida en busca de una oportunidad de vida, de prosperidad, de seguridad, en busca de libertad. La dictadura castrista en Cuba es una de las más antiguas, corruptas y violentas del planeta. Quienes buscamos no encontramos explicación sobre cómo, en pleno siglo XXI, las democracias de Occidente permiten una aberración, una trampa, una mentira como lo es la dictadura cubana. En América Latina hay países pobres, algunos demasiado pobres, por razones imperdonables y vergonzosas como son la incompetencia y la corrupción de los políticos y la indiferencia de las élites. Pero mientras se practiquen algunas formas democráticas y mientras los ciudadanos puedan ejercer su libertad sin restricciones, será cuestión de que los ciudadanos decidan construir democracias de verdad, Países de verdad. Es cierto que vivimos una era de vértigo, incertidumbre y descontento, tiempos de desencanto globalizado frente a la impotencia de la democracia que no acierta en la forma de encauzar su protesta o articular su propuesta. Pero no olvidemos que la libertad es el fundamento de la democracia republicana y del Estado de Derecho, y juntos, estos tres valores forman el sistema que, a pesar de sus defectos y falencias, es el único que a través de la historia ha construido naciones libres, prósperas y desarrolladas. Por eso, Cuba duele tanto. En aquella isla vive un pueblo que quiere huir de la pobreza, del hambre, de la violencia, del desempleo, de la desesperanza. Pero sobre todo, Cuba es una nación que lucha por su libertad, por un orden liberal que devuelva la confianza en la sociedad abierta, en la democracia y en el respeto a la ley. Don Quijote decía que la libertad es uno de los dones más preciados que a los seres humanos dieron los cielos. Por la libertad y la honra, afirmaba el caballero andante, se puede y se debe aventurar la vida. Miles de cubanos han dado la vida por la libertad de su país, fusilados o asesinados, y miles más murieron intentando escapar. Por el pueblo cubano ha corrido sangre en su lucha por alcanzar la libertad. La historia y el destino se las deben, y el mundo libre, quienes gozamos de libertad, también. Contra toda esperanza es un libro indispensable para quien quiera aprender de lo que está hecha la pestilente dictadura de La Habana. Armando Valladares, a quien tuve el privilegio de conocer hace muchos años, más que un preso político, fue un prisionero de conciencia que expuso los crímenes y las injusticias de la tiranía castrista. Hoy tiene 84 años y sigue luchando por la libertad de su país.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: En 1959, con el apoyo de la Unión Soviética, se impuso en Cuba la dictadura más larga que ha visto América Latina. Fidel Castro y el grupo de criminales que le acompañaban consolidaron su poder mediante represión, fusilamientos, encarcelamiento y exilio forzado contra sus opositores. Haciendo de la gran joya del Caribe, además de una nación de prisioneros y de víctimas, el primer gran experimento socialista fracasado en América Latina. Ya pasaron 62 años desde que tuvo lugar la Revolución Cubana, lo que comenzó en aquellos días como un alzamiento contra el impopular y corrupto gobierno de Fulgencio Batista, cambiaría para siempre la historia de Cuba. Quitaron una dictadura corrupta para instalar otra peor, ¿Qué? Además, sería opresiva, violenta y asesina. Las promesas de libertad y democracia fueron las primeras mentiras de los Castro. Hasta hoy, y ahora con el heredero Díaz-Canel al mando de la dictadura, el pueblo cubano sigue viviendo sin libertad y sin presente. Y la dictadura lleva seis décadas intentando exportar su modelo totalitario al resto del continente. Lo logró en Venezuela y Nicaragua, y otros, como Perú, Chile y Colombia, que son países fuertes, corren peligro. Ya veremos cómo les va a los débiles. Es cierto que el futuro todavía no se ha escrito, pero hoy, para la democracia republicana, la justicia y la libertad, en demasiados países del continente, el pronóstico es reservado. La corrupción de la derecha conservadora y la indiferencia de las élites se han convertido en las mejores aliadas del llamado socialismo del siglo XXI. En 1959, antes de la caída de Cuba, su ingreso per cápita era comparable al de España e Italia, y era el tercero más alto de América Latina. La tasa de mortalidad infantil era de las más bajas del mundo, mientras la tasa de alfabetización rondaba el 80%, la tercera más alta de la región. Con el triunfo de la Revolución de los Castro y el Che Guevara, hace 62 años, aniquilaron la democracia, pusieron fin a la propiedad privada y liquidaron los derechos humanos. El régimen confiscó y estatizó las empresas privadas devastó la prosperidad de los cubanos y convirtió a esa gran isla caribeña en una cárcel de hambre y de muerte. A pesar de la represión brutal, la violencia y el esfuerzo de la dictadura por silenciar a los disidentes, el anhelo de libertad ha permanecido vivo gracias al liderazgo de valientes cubanos como Osvaldo Payá, quien fundó el Movimiento Cristiano de Liberación e impulsó el Proyecto Varela una iniciativa que aboga por reformas políticas que reconozcan la libertad individual para los cubanos. A Osvaldo Payá le impusieron trabajos forzosos. Fue objeto de persecución e intimidación por su iniciativa para recolectar 25.000 firmas para iniciar la apertura democrática. Pero la dictadura se negó a conocer su petición bajo excusas absurdas y amañados pretextos. Aunque en 1980 se le presentó la oportunidad de marcharse de Cuba, decidió quedarse luchando por la libertad. Fue nominado para el Premio Nobel de la Paz y en 2002, el Parlamento Europeo le concedió el Premio Sáharov de Derechos Humanos. En julio de 2012, Osvaldo Payá fue asesinado a manos de la dictadura por medio de un accidente provocado sobre el que la Human Rights Foundation, Concluyó que los responsables fueron agentes de seguridad del Estado cubano. El legado de Osvaldo Payá vive y crece, hoy, con la voz y el liderazgo de su hija, Rosa María Payá, quien lleva el testigo por el mundo con el grito de libertad para el pueblo cubano. En julio y agosto pasados, las calles de muchas ciudades cubanas se colmaron de manifestantes que salieron a protestar y a gritar, ¡Abajo la dictadura y viva la libertad! El valor y el sacrificio, el liderazgo y el símbolo que representan hombres como Osvaldo Payá y mujeres como Rosa María Payá, son el grito de libertad que crece cada día más en el corazón del pueblo cubano. No hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante. Después de seis largas décadas de oscuridad, pobreza, violencia y represión, en Cuba, hoy, iniciando la segunda década del siglo XXI, se siente aroma a libertad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Es un privilegio para esta tribuna presentar a Rosa María Payá, activista cubana, presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, fundadora de Cuba Decide, una organización de base que promueve la democracia en Cuba. Tiene estudios en la Universidad de La Habana y en la Universidad de Georgetown en Washington. Desde muy joven es una luchadora incansable por la libertad y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Rosa María es hija de Osvaldo Payá, quien fue un activista político cubano que vivió y murió en Cuba. Osvaldo Payá, padre de Rosa María, fue fundador del movimiento cristiano Liberación. Fue uno de los líderes más importantes de la oposición y contra la dictadura cubana. Fue reconocido por el Mundo Libre por el proyecto Varela que buscaba instituir las libertades civiles para la sociedad cubana y construir una plataforma de partidos políticos para abrir un proceso democrático en la isla. Rosa María Payá ha recibido premios y reconocimientos por su lucha incansable por la libertad en Cuba, su país. Su padre recibió el premio Sakharov del Parlamento Europeo, entre otros. En julio de 2012, la dictadura cubana asesinó a Osvaldo Payá. Le arrebató la vida por su lucha contra la dictadura. Desde antes y con más razón, después de aquel acto criminal de la dictadura, Rosa María sigue comprometida con las causas de la democracia y la libertad en Cuba. Rosa María, bienvenida a Razón de Estado. Qué privilegio tenerte con nosotros. ¿Por qué ha durado tanto la dictadura en Cuba? ¿Cómo puede un pueblo aguantar tanto sin libertad y sin la esperanza de alcanzar los sueños de superación y bienestar que son inherentes al ser humano?
3: Bueno, esos sueños permanecen en el pueblo cubano y, y cada día más vivos. Es mucho más difícil cuando un pueblo lucha solo contra un Estado con todo su poder, con todos sus recursos, con todas las armas y dispuesto a usarlas, contra ciudadanos pacíficos y desarmados, ahora. El pueblo cubano no ha dejado de rebelarse durante 62 años y hay miles de asesinados, de fusilados, cientos de miles de presos políticos, más de 500 presos políticos el día de hoy y un pueblo en las calles exigiendo el cambio.
1: Yeah. ¿Cuándo saliste de Cuba? ¿Sigues en contacto con tu gente allá?
3: Yo no he salido de Cuba. Yeah. Eh, mm, mi, mi, mi activismo, sobre todo el activismo que tiene que ver con la movilización de la comunidad internacional exige mucho fuera de la isla y además la represión ha hecho que por ejemplo mi familia viva fuera de Cuba desde hace ya algún tiempo y que yo pase más tiempo fuera, eh, fuera de la isla. Pero la nación cubana vive dentro y vive fuera, todos tenemos el mismo derecho a eh, participar y en lo personal eh, Cuba es mi patria independientemente de donde ponga mi cabeza todas las noches.
1: Así si ahí tienes tu corazón. ¿Qué significa vivir en Cuba? ¿Cómo es la vida allá?
3: Cada vez más difícil, cada vez más difícil. Este, este Estado con todo su poder y todos sus recursos controla cada una de las dimensiones de la vida, de, eh, de los cubanos desde el precio del pan hasta la educación de los niños. Y eh, en este momento es muy, difícil, mmm, es muy difícil llegar al final del día y saber qué van a comer, qué van a comer, qué van a comer tus hijos. Es, eh, es una lucha constante por la sobrevivencia. La buena noticia es que al día de hoy hay un convencimiento de que para salir de esa crisis hay que salir de la dictadura.
1: Rosa María, ¿exageran cuando definen y denuncian a la dictadura cubana como un grupo de asesinos, represores, corruptos y criminales?
3: Esa clasificación es bastante exacta. Quizás le falta eh, el, el elemento de que ese grupo además tiene una proyección internacional importante Hay una organización eh, una organización eh, mafiosa que además tiene unas raíces en una estructura política muy bien organizada que se pierde en nuestra región y más allá.
1: En julio de este año vimos a cientos de miles de cubanos perder el miedo y salir a las calles a protestar contra la dictadura, a exigir libertad y a pedir el fin de 62 años de pobreza y represión. No se veían protestas masivas desde el maleconazo en 1994. ¿Qué hizo a los cubanos perder el miedo y salir a las calles? ¿Puede volver a suceder? ¿Cuándo sucedería esto y por qué?
3: La convicción de que para salir de la profunda crisis en la que se está viviendo hay que salir de la dictadura. Y esa convicción es tan importante eh, que los cubanos hemos dejado de dejarnos dominar por el miedo. Y hemos asumido el riesgo más grande que se puede asumir, que es la propia vida, como vimos el 11 de julio, para, eh, para, superar esta, para superar esta dictadura. Las condiciones que generaron el 11 de julio continúan intactas o peor. Lo único que se ha añadido a todo esto es una represión milimétrica, una militarización que va hasta las últimas esquinas de los últimos pueblos. Los cubanos siguen queriendo libertad, podemos ver protestas nuevamente.
1: Rosa pues María, a diferencia del mariconazo de 1994... ...donde las protestas fueron principalmente en La Habana... ...esta vez hubo protesta en 60 ciudades del país... ...y participaron pueblos enteros... ...el descontento por la crisis eh, que trae la pandemia... ...sin duda ha contribuido a que la gente eh, alzara su voz... ...¿cómo está la situación económica eh, de los cubanos... ...en estos momentos y cómo está el sistema de salud?
3: Es terrible, es terrible, no hay comidas... No hay, no hay medicinas en la farmacia en medio de la pandemia hemos visto a, a, a nuestras familias morir en los pasillos de los hospitales sin recibir, la, sin recibir atención médica, morir en las casas sin que llegara nunca la a, atención médica, ser enterrados en fosas comunes, sin, en muchas veces sin la propia identificación. Estamos hablando de probablemente una de las mentiras mejor vendidas del siglo, del siglo XX, que es el sistema de salud cubano. Vendido como una maravilla a la, a la comunidad internacional cuando ahora mismo los cubanos son víctimas de, eh, de ese sistema que en realidad está generando, está generando sufrimiento y dolor.
1: Víctimas de esa mentira. Rosa María, llevas varios años hablando con políticos y gobernantes del mundo democrático pasan los veranos y los inviernos, cambian los gobiernos, y no pasa nada sustantivo que promueva el final de la dictadura y cambie la historia de Cuba. ¿Cómo haces para preservar la paciencia, mantener el entusiasmo y no perder la esperanza?
3: Bueno, es que mi, mi esperanza no está, en, no, no está en un político u otro en la comunidad internacional, ¿no? está en ese pueblo que ha decidido cambiar el sistema en Cuba ¿no? y lo ha asumido al mayor riesgo posible, tenemos la mayor responsabilidad.
1: Uh -huh. ¿Te frustra o te decepciona que políticos y gobernantes del mundo democrático occidental ofrezcan y no cumplan? Es
3: un, es, es un poco decepcionante en cualquier caso, no, no invalidante, no es una razón para dejar de tratarlo, ¿no? Yo aspiro a que el sentido común prime y las democracias, sobre todo las democracias de la región, empiecen a actuar y a defender los intereses de sus propios pueblos y esos intereses están muy alineados con una región libre de dictaduras y específicamente libre del castrismo. Claro.
1: ¿En qué terminó o en qué está la solicitud de plebiscito para cambiar el modelo político en Cuba eh, para terminar con la dictadura?
3: Mira, el, el plebiscito vinculante es la herramienta democrática que hace el cambio legítimo y ordenado en nuestro país. Pero la estrategia de Cuba Decide, que, que es la iniciativa ciudadana que nosotros impulsamos, es la movilización de esa ciudadanía a través de la única manera que tiene un pueblo en medio del totalitarismo y un pueblo desarmado, que es... Precisamente la lucha pacífica no violenta, la desobediencia civil, como lo hemos visto que lo está haciendo el pueblo cubano, pero eso tiene que llevar acompañado la movilización de la comunidad internacional. Y es ese gancho de la comunidad internacional junto con la nación cubana la que puede forzar a esos criminales en el poder a someterse a la voluntad soberana del pueblo cubano y dar paso al cambio. Yeah.
1: Rosa María, esta pregunta es terrible, dura y hasta injusta, pero es inevitable. Si, como lo demuestran 62 años de dictadura, y ahora dictadura heredable, como lo hicieron con Díaz Canel, si el pueblo cubano tiene que luchar solo contra la dictadura, porque en el mundo político y la diplomacia de las democracias de Occidente, pues son solo palabras y ofertas vacías, ¿qué debe suceder? ¿Qué lograría que el pueblo cubano rescate su libertad y pueda construir una democracia? ¿Es esto una revolución? ¿Un levantamiento popular? ¿Es la única salida? ¿Cuántas vidas costaría esto?
3: Eh, en, en la medida en que esa movilización ciudadana, en, en la medida en la que esa eh, revolución pacífica siga sucediendo en soledad, bueno, pues el costo, el costo humano va a ser mayor para el pueblo cubano ahora ese pueblo está determinado a, a lograr el cambio. Y en este momento a nuestra región lo que más le conviene también es ese cambio. Así que yo aspiro a que eh, se convenzan y comiencen a actuar en función de, de defenderse a sí mismos que es apoyar al pueblo cubano.
1: Claro, que es cierto es que solo el pueblo salva al pueblo y probablemente en Cuba eh, eso se termine confirmando, ¿no? que, que el pueblo algún día puede rescate su libertad. Rosa María, en las protestas de julio de, de este año, el régimen respondió de manera brutal, eh, como suele hacerlo. Cubalex reportó la detención de 898 eh, personas eh, detenidas. Aún a comienzo de septiembre se habla de que habían 400 personas detenidas, presos políticos. Algunos fueron condenados a trabajos forzosos. ¿Esa salvaje brutalidad eh, es capaz de silenciar a los miles de cubanos que se manifestaron en julio y evitar que vuelvan a salir?
3: En el mes de agosto hubo más protestas de las que hubo en junio. Sí, Por supuesto, julio fue, fue excepcional, pero las protestas en Cuba continúan, la movilización continúa y lo que vemos es que la curva va en aumento. Y por supuesto que va a ir en aumento porque las condiciones que la han generado no han cesado, sino que se han intensificado esas, esas contradicciones. Eh, es muy importante entonces levantarle el costo a la impunidad del régimen y a la represión del régimen. Y para eso, volvemos, es importante, las acciones de la comunidad internacional.
1: Sí. Lástima que esas acciones siempre están ausentes. El régimen cubano, Rosa María, siempre ha buscado culpables para justificar su fracaso. Generalmente culpan eh, al embargo o bloqueo por los problemas económicos de la isla. Vimos hace unas semanas a López Obrador, el presidente mexicano y a otros, pedir a Estados Unidos que levanten el embargo. ¿Pero realmente es una buena idea levantar las sanciones cuando vemos al régimen ahora de Díaz-Canel responder con tanta represión y violar los derechos humanos de los cubanos?
3: Dos cosas. La primera eh, y debe ser la básica. El pueblo en las calles de Cuba no estaba diciendo abajo el embargo ni abajo el bloqueo, estaba diciendo abajo la dictadura. Esa es la dirección trazada porque esa es la causa de los problemas en nuestro país y hay que tener mucho cuidado con financiar la represión en Cuba financiando a los eh, militares cubanos que al final del día tienen el monopolio del de Estado, de todas las empresas y por tanto de la mayor parte de la ayuda que llega a nuestro país.
1: Yeah. Tú has pedido medidas más drásticas para el régimen cubano. Has sugerido que la Unión Europea y Estados Unidos usen todas las herramientas a su alcance para sancionar al régimen, que además merecido lo tienen. ¿Qué herramientas tienen en la comunidad internacional para poner más presión al régimen? ¿Qué es lo que tú has pedido?
3: Bueno, muchísimas. No, Habría que, a, a, habría que preguntarse qué hacía ello. Eh, es para nosotros fundamental dos líneas, ¿no? la primera la mencionada, levantar el costo de la impunidad y de la represión y para eso son importantes las sanciones individualizadas ¿no? a los criminales en el poder que son responsables por ejemplo por disparar contra los muchachos desarmados en la, en la calle y en segundo lugar una reacción real de, eh, de un esfuerzo multinacional por apoyar al pueblo cubano a recuperar su soberanía y eso pasa por aislar ese régimen en los foros internacionales, denunciar la ilegitimidad de un, de un régimen que jamás ha sido elegido por el pueblo cubano. Eso pasa por un enfoque parecido, por ejemplo, al que se tomó para terminar el apartheid en Sudáfrica. Uh -huh.
1: Rosa María, el, el régimen cubano, la dictadura de los castros se salvó hace algunos años, unos 20 años, gracias al petróleo venezolano, el cual ya destruyó el socialismo autoritario de Caracas. Eh, Ves Y eso pues, los tiene en peligro a estas dictaduras. ¿Ves que el régimen eh, cubano encuentra en China o Rusia un nivel de ayuda similar eh, al que tuvo de Venezuela? ¿O, o crees que los eh, problemas económicos que tiene pues, van a seguirse complicando?
3: Los problemas económicos que tiene la dictadura cubana los tiene porque ellos son simplemente nefastos en la administración del Estado. Han tenido más eh, patrocinadores que nadie en estos 62 años y simplemente han despilfarrado todas eh, Todas esas fuentes de ingreso mal habido además, ¿no? Como han terminado con la capacidad productiva de, eh, de Venezuela. Los problemas económicos en Cuba van a seguir porque simplemente tienen que ver con un pueblo que no puede autogestionarse porque no tiene claro. derechos. Y por eso son los derechos los que están reclamando a los cubanos en las calles.
1: Claro. Rosa María, tu padre perdió la vida luchando por la libertad de Cuba. ¿Crees tú que en tu tiempo de vida vivirás en Cuba? Siendo ya un país libre y democrático.
3: Estoy convencida.
1: Ok. Muy bien. Eh, uno de los problemas más comunes al lidiar con dictaduras es el que el mundo exterior tiene poca información sobre lo que realmente sucede dentro del país. ¿Cómo está la situación actualmente en Cuba, Rosa María? ¿Cómo ha sido la gestión en la pandemia? ¿Qué tanto ha sido afectado el país como consecuencia de la crisis económica generada por la covid
3: es terrible, solamente, solamente en el año eh, 2020 el, el Producto Interno Bruto cayó casi 10 puntos. Eh, eh, en, en, una, en una economía que ya venía muy, muy, muy afectada, eh, lo, la, la mayoría de las familias cubanas ahora mismo no saben cómo van a llegar al, eh, al final de la semana. En, en, en los primeros días de agosto se contaban por cientos, quizás más, la cantidad de fallecidos en, eh, en nuestro país víctimas de la pandemia, las policías. De el, del régimen pa, eh, eh, para gestionar la pandemia fueron aún peor, retrasando la inmunización a un punto que todavía no se ha comenzado la inmunización con vacunas verificadas en el, en el país. La situación es realmente terrible. ¿no? Es de, la crisis que se está viviendo en mi país es de escala humanitaria en este momento.
1: ¿Cómo se percibe eh, la situación actual del régimen de Díaz-Canel? ¿Ha logrado mantener la cohesión del mando central de la dictadura, qué tanta posibilidad, qué posibilidades de fisuras hay hoy en ese grupo de generales y Díaz Canel que básicamente mangonean la dictadura cubana.
3: Bueno, lo primero es que el régimen no es de Díaz Canel es de los Castro y de un grupo de, de, de generales, un grupo de militares que lleva 62 años en el poder y que continúa en el poder ahora intentando una transición a los hijos y a los nietos y a las personas más cercanas y de Canel es simplemente el, el títere civil que han puesto para intentar eh, un cambio fraude de cara a la, a la comunidad internacional, por supuesto. Por supuesto que hay fisuras ahora, la esperanza hay que ponerla donde la esperanza debe estar. ¿no? El protagonista es el pueblo cubano y es a ellos a, eh, a los que hay que apoyar.
1: Yeah. Si Cuba tiene un futuro próximo de justicia, democracia y libertad, ¿veremos a Rosa María Payá participando del proceso político en Cuba?
3: Definitivamente del proceso público. Definitivamente de eh, echar para adelante un país que necesita, eh, que necesita toda la ayuda que, eh, que, pueda, eh, que pueda colectar y, y yo creo que hay muchos cubanos que tenemos sí. la, misma, la misma convicción, los mismos deseos incluso muchos no cubanos no y todos van a ser bienvenidos
1: sí. ¿Cuáles son los siguientes proyectos, batallas y compromisos de Rosa María Payá para seguir luchando por la libertad de Cuba, su país?
3: El, el inminente y es la y es la liberación ¿no? Y convencida de que no es exclusivamente un un, un problema cubano cuando nosotros hablamos de eh, la democratización de Cuba, estamos hablando de la estabilidad democrática de toda la región, de la seguridad nacional de Casi todos los países del hemisferio estamos hablando de la paz, estamos hablando también de la lucha contra la corrupción y contra el, y contra el crimen organizado. Por tanto, esa, esa, esa es, ese es, el, ese es, ese es el, el, el futuro inmediato y ese es el presente. En un momento en que ese régimen jamás había estado tan vulnerable y que por tanto eh, estamos más cerca de alcanzar algo que necesitamos tanto en todo el hemisferio.
1: Pues con ciudadanas cubanas como tú ese sueño se puede y se debe hacer realidad. Rosa María, tenías 23 años cuando asesinaron a tu padre. ¿En qué momento nace en ti la activista que eres por la causa de la libertad en tu país?
3: Desde que estaba en la universidad eh, ya era parte del movimiento cristiano liberación que mi padre había fundado antes de que yo naciera, sobre todo en el hada joven, ¿no? compartiendo con, con Harold Cepero. El líder, eh, el líder joven que asesinan junto a mi padre, eh, el aparato de inteligencia del régimen cubano en el año 2012. Y por supuesto, esa búsqueda de, de, de justicia y de reconocimiento de la verdad eh, es, es transversal a, a todo lo que hago desde, desde el activismo.
1: ¿Cuáles son las palabras, el mensaje, las emociones que más presentes tienes sobre tu padre y que te mantienen con esa energía para seguir luchando?
3: Mira, mi papá confiaba profundamente en el pueblo cubano y en, y en el proceso de liberación personal de cada cubano. Tú me hiciste una pregunta, los cubanos perdieron el miedo y yo te respondí, los cubanos ya no nos dejamos dominar por el miedo. Ahí está un régimen con todo su poder, con todos sus recursos, con toda su violencia, que claro que asusta. Ahora, ahí está también un futuro de esperanza, el convencimiento de que, es, eh, de que es posible y una decisión de liberación personal. Esa liberación personal, eh, decía mi papá, que era fundamental y que era una decisión que tomaba cada cubano y que el conjunto de esas decisiones liberaría el país. Yo estoy convencida de que eso es posible, es un proceso que estamos viendo y que creo estamos construyendo también.
1: Con Ciudadanos como tú no tengo ninguna duda en que Cuba va a alcanzar la libertad mucho antes de lo que todos queremos. Gracias. Un privilegio haber compartido contigo esta tribuna. Encantado. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado. Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre un tema que causó revuelo a nivel mundial y es el tema de los Pandora Papers. Para ello contamos con dos expertos, en primer lugar el licenciado Julio Prado, abogado penalista, y también el licenciado Edgar Ortiz, director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo. Ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado para tocar este tema que, como decía, causó revuelo a nivel mundial. Tratemos de entender un poco qué significa eso. Eh, ¿Qué son los Pandora Papers? Empecemos con usted, eh, licenciado Ortiz.
4: Bueno, los Pandora Papers son al final una mega filtración de información de, de unos bufetes muy importantes pasados en Panamá y dentro de esa filtración aparece información de las cuentas bancarias de muchísimas personas que acudieron a los servicios legales de este bufete en Panamá para crear compañías de en muchos casos de cartón, en otros no tan de cartón, para resguardar sus activos a nombre de compañías en otros países. digámoslo así, en, en, en lenguaje sencillo, ¿no? porque si empiezo con la jerga legal se nos pierde la audiencia. Pero básicamente es gente que acude a este bufete en Panamá, se crean eh, fundaciones de interés privado o, o entidades cuya sede fiscal está en otros países, en, en, en algunos casos en islas, ¿no? y esas compañías que crean en esas jurisdicciones luego son dueñas de otra compañía en otro país, que a su vez es dueña de propiedades, de cuentas bancarias, etcétera. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos? Pues principalmente dos. El primero es dificultar la identidad del dueño de los activos. Quizás alguien no quiere que se sepa que es dueño de una casa en la Florida y entonces esa casa de la Florida es... Eh, como digo, eh, está en propiedad de varias compañías que no se sabe realmente quién es el dueño. Y en segundo lugar, pues para beneficiarse en muchos casos de reglas tributarias más favorables. Entonces lo que se filtra con los Pandora Papers es pues la documentación del bufete en la que se revela cómo se constituyeron esas compañías, cómo se hizo básicamente para montarlas, para, para hacerlas y por supuesto se refleja los nombres de los dueños de esas compañías, que en muchos casos son políticos, futbolistas, cantantes y otro montón de personajes conocidos.
2: Licenciado Prado, en la opinión pública, eh, se ha interpretado que estar dentro de estos, dentro de este listado de personas, significa necesariamente algo negativo, eh, que algo malo se está haciendo. ¿Es así o es una percepción equivocada? Yo creo que es
5: una percepción equivocada, pero tiene sentido si vemos que las notas periodísticas durante alrededor de 10 años han puesto este tipo de estructuras corporativas como una forma de esconder ilícitos. Por supuesto que hay una parte de estas estructuras que se usa para eso, pero también es cierto que también se usan otros vehículos como el dinero en efectivo, como los vehículos eh, de lujo, como los bienes inmuebles. Es decir, digamos, este es un asunto que no solo afecta a este tipo de estructuras corporativas, sino también a todos los bienes en general, al sistema financiero. Creo que el problema principal es que se trata de estructuras a las que solo cuando se tiene una cantidad de liquidez importante, se va a acceder. No, digamos, al público en general es muy difícil que, por ejemplo, si yo tengo un vehículo única propiedad y alquilo, me va a interesar tener una una fundación de interés privado para disponer de mis bienes. Sin embargo, digamos, las personas que van adquiriendo una masa importante de bienes a su nombre o corporaciones que también lo hacen, les parece interesante este tipo de vehículos que lo que hace es proteger primero en términos de seguridad su inversión y luego eh, brindarles algunas flexibilidades para poder moverse internacionalmente. Creo que, que mi conclusión es que no son eh, necesariamente malas, eh, al contrario, creo que han facilitado mucho el comercio entre los países y que el problema sigue radicando en los, en los medios de control de la forma en la que estas inversiones terminan llegando al país.
2: Licenciado Ortiz, ¿cómo hacemos para diferenciar entre el uso legítimo de estos instrumentos y el uso ilegítimo? Eh, ¿Hay algún criterio ¿Cómo, ¿Cómo podemos lograrlo?
4: Yo diría que aquí puedo hacer una analogía quizás un poco tonta, ¿no? Pero yo puedo decir: miren, si yo tengo un cuchillo y lo utilizo para cortar mi, mi asado, el que me voy a comer, pues nadie va a discutir que el cuchillo es malo, ¿no? Si lo uso para atacar a alguien, pues el cuchillo se vuelve un arma, ¿no? Lo mismo son estas eh, compañías. Yo creo que la mera existencia de compañías fuera de plaza, de, de compañías en el extranjero, en sí mismo no es malo. El uso que algunos le dan puede llegar a ser malo. Y ojo con esto, digo, puede llegar a ser malo porque la regla general es que ni son malos ni se utilizan para fines ilegales como la regla general. Yo diría que la excepción es que algunos la utilizan para fines ilegales. Por ejemplo, algunos narcotraficantes la usan para esconder su riqueza. ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa que... que, que, que que ellos tienen esa cantidad de dinero porque los fondos vienen de origen ilegal. Entonces yo creo que lo que hay que diferenciar en esta filtración es precisamente eso. ¿Cuáles de los casos que están saliendo se tratan de fortunas legítimamente adquiridas? que A ver, además yo aquí invoco un principio muy importante por derecho a la privacidad, si a mí se me da la gana, es, digamos, montar una compañía en Panamá y otra en Islas Vírgenes Británicas para que no sepan que yo soy dueño de una casa. Bueno, en mi caso no tengo la fortuna suficiente, pero digamos, una persona que lo tiene lo puede hacer si, 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 así, lo, si así lo quiere. Diferenciar eso, que es perfectamente legítimo, legal y no ocasiona ningún problema de, bueno, algún político corrupto o algún narcotraficante que lo hace para ocultar su identidad. Creo que ese debe ser el criterio entender de dónde vienen los fondos y entender, y recalco otra vez con, con, con resaltador, cuáles son esos pequeños casos de fuentes ilícitas que deliberadamente lo están usando para esconder fortunas. Para mí, esos son los casos que nos deberían preocupar.
2: Licenciado Prado, eh, vemos que muchos países en desarrollo, pues eh, algunos o muchos de, de sus ciudadanos eh, relativamente o comparativamente, tienen o están incluidos dentro de esta lista. Eh, ¿Hay una relación entre la inestabilidad política, entre la poca certeza jurídica que brindan estos países subdesarrollados y el hecho de que personas que han logrado ciertos niveles de fortuna eh, quieran utilizar estos vehículos fuera de plaza para de alguna forma protegerse de la inestabilidad política o de la poca certeza jurídica que pueda haber en sus países de origen?
5: Yo creo que sí, indudablemente. Eh, el asunto creo es, primero, la seguridad eh, tiene varios aspectos que le deberían preocupar a las personas que adquieren este tipo de fortunas. Lo primero es la privacidad, como decía Edgar, y creo que esa privacidad, por ejemplo, debe ser la prioridad de personas como Julio Iglesias, por ejemplo, que aparece en, en los documentos que no desea que se sepa que tiene una propiedad porque eso implicaría que algunas personas que pueden ser fans estén cerca o quieren estar cerca, etc. Y por otro lado, en los países como el nuestro, el problema es que tenemos unos sistemas registrales bastante porosos. Hemos escuchado incluso que el Ministerio Público recientemente ha creado una fiscalía que investiga las estafas en los registros de la propiedad. Esto implica que la información registral, si bien eh, no hay motivos para pensar que pueda variar fácilmente de manos, sí hay motivos para pensar que está comprometida la identidad de los compradores o de los vendedores. Eso, creo yo, lo que hace primero en un país como Guatemala, donde los niveles de inseguridad eh, son altos, donde han habido olas de secuestros, donde la extorsión es uno de los delitos más comúnmente denunciados, que las personas busquen una forma de poder eh, tener sus, sus bienes asegurados sin que, digamos, los criminales puedan tener acceso a la información de quién es el propietario. Pero además también creo yo el, este nivel de instituciones más débiles del cual estamos hablando implica que en términos de costos también sea mucho más eh, económico y mucho más eficiente el tener un vehículo como una fundación de interés privado para eh, digamos, disponer de los bienes al momento de la muerte del propietario de ellos. ¿Por qué? Porque he visto en la profesión casos de herencias que se han tardado más de 20 años en poder resolverse. Y mientras tanto, los herederos que tienen todo el derecho de poder acceder a esa herencia han estado esperando que las instituciones públicas resuelvan finalmente ese caso. Creo que no se trata solo de costos. A veces, a lo mejor, la, eh, la fundación de interés privado puede significar los mismos costos que un proceso de, de donación o herencia como el que estamos hablando aquí. Pero lo que implica principalmente es una eficiencia de tener la certeza que los bienes sí van a llegar a mis herederos. Y igual pasa con la disposición de bienes en pie de comisos. La banca guatemalteca, si bien es muy estable, todavía es muy conservadora. Entonces tiene muy pocos vehículos para poder financiar, para poder administrar bienes que la banca extranjera tiene a disposición de sus clientes y que por lo tanto van a preferirla. Creo que esta también es otra razón. La, el, el, el diseño mismo del sistema financiero todavía está demasiado atrasado en comparación del nivel de industrias que Centroamérica está teniendo. Y creo que esa es otra necesidad que tiene que cumplirse.
2: Licenciado Ortiz, una de, de las preocupaciones con estas revelaciones es el tema fiscal. Eh, también se asume que estos instrumentos son utilizados para evadir controles fiscales. Eh, ¿Hasta qué punto se pueden prestar estos, estas figuras a, a este tipo de actos en contra del, del fisco?
4: Bueno, si esta conversación la tuviéramos hace 20 años, yo te diría definitivamente todo el mundo estaba diendo impuestos con las offshores. De hecho, la mala fama viene por esos años. Lo que pasa es que en la última década se han, se han dictado una serie de instrumentos. Yo destaco dos del lado de Estados Unidos, el famoso FATCA, ¿no? que es eh, la disposición sobre cuentas en el extranjero y desde la OCDE también el estándar común de reporte. Es decir, a partir de 2014, 2010, eh, vienen un montón de controles automáticos, casi por protocolo, en el cual las entidades financieras de todo el mundo están compartiendo información. Entonces realmente hoy día hacer un fraude fiscal como se hacía hace 20 años es muy difícil, que no quiere decir que no ocurra. Eh, más bien hay un problema que hoy llamaría la ilusión fiscal, es decir, que, que, que una cosa es hacer trampa para ilegalmente no pagar impuestos, lo cual es un, es un delito generalmente en cualquier país, y otra cuestión es la planificación tributaria. Es decir, yo puedo perfectamente eh, planificar mi, mis finanzas y legalmente pagar menos impuestos. En cuyo caso, yo creo que lo que deberían estar pensando los gobiernos es cómo hacer más eficientes sus sistemas de tributación, más que prohibir o meterse con las offshore. Entonces, eh, puede ser que sí, en el caso de algunos deportistas conocidos, eh, cantantes, etcétera, puede ser que en algún caso haya... Eh, pues el deseo de pagar menos impuestos ha habido algún alguno que otro caso de futbolistas que han sido eh, pues eh, no, no, no 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 todos condenados a prisión pero algunos sí ajustados por la autoridad fiscal de los países donde, donde tributan eh, porque han pagado menos de lo que deben pero yo diría que no suele ser la regla, repito, con los controles que hay ahora, con la cantidad de información que se intercambian por eh, protocolo automático, hoy yo creo que es muy difícil en los países eh, hacer trampas fiscales como, como lo eran hace 20 años.
2: Ahora, licenciado Parado, eh, existe obviamente la preocupación de que figuras políticas importantes estén incluidos dentro de este listado porque se asume que al tener un cargo político como un presidente o algún otro funcionario público de alto nivel, este tipo de figuras pudiesen facilitar la recepción de sobornos, por ejemplo, o actos de corrupción. ¿Debiera prohibirse que una figura política acceda a este tipo de figuras o sería una medida extrema y que hay que recordar, algunas tal vez figuras políticas armaron este esquema antes de ser funcionarios públicos. Eh, puede ser el caso del presidente Piñera en Chile, por ejemplo, que era alguien que ha tenido una fortuna bastante grande, de 4 mil millones de dólares antes de ser presidente. Eh, ¿Cómo resolver este tipo de dilemas?
5: Creo que es con los sistemas de control que se resuelve un asunto como este. Primero, eh, desde el 2014, cuando se creó la ley FAC, es muy importante entender que tiene un efecto sobre Latinoamérica y sobre todo en Guatemala. ¿Por qué? Porque Guatemala, su socio comercial más importante es Estados Unidos, y si las empresas estadounidenses están obligadas a conocer a sus socios, y estos socios no pueden estar implicados en temas de lavado de dinero, corrupción, etc., esos niveles de cumplimiento también se trasladan hacia las empresas guatemaltecas. Creo que a partir de que la superintendencia de bancos lanza una obligación de los bancos de conocer el beneficiario final de las cuentas, aún cuando se trata de entidades jurídicas como las offshore, es una obligación del sistema saber quiénes son los que están invirtiendo en el país o trasladando bienes o administrando bienes. En el caso de los funcionarios públicos, esos sistemas de control están diseñados por la ley, pero el problema es que no tienen la suficiente fuerza para poder ser ejecutados. ¿A qué me estoy refiriendo? A la declaración de bienes que tienen que hacer los funcionarios y sus actualizaciones ante la Contraloría General de Cuentas. Creo que deberíamos mejorar ese sistema de control antes que prohibir, por ejemplo, el uso de las offshore en caso de funcionarios públicos. Primero porque creo yo sería un atentado en contra de la propiedad de quienes tengan esa... Fortuna como la que refería usted, licenciado Oteo, del, del señor Piñeira, y que, digamos, accedan a un cargo público y estaríamos pidiendo que gente que legítimamente ha creado fortuna pueda acceder a un cargo público. Eso no sería deseable. Creo que lo que sí sería deseable es que la Controlería General de Cuentas pueda tener claridad de que si existen ese tipo de vehículos en los que participen gente que está postulándose o forma parte de los cargos públicos, pues que tenga pleno conocimiento de esto y pueda hacer las auditorías que considere necesarias. Si bien, digamos, por supuesto siempre va a haber una ventana en la que se puedan usar estos vehículos para fines ilegales, no creo que, digamos, por esa razón se deban prohibir, porque no necesariamente porque alguien viole la libertad o a los derechos de alguien tenga que prohibirse en el todo, para todos los que no lo están haciendo. Creo que a partir de ahí los, los medios de control son los que deben mejorar. Hablo no solo de la contraloría que ya mencioné, sino también de los mismos bancos que apliquen esa función de conocer al beneficiario final de las cuentas.
2: Estamos ya eh, al final de, del segmento, pero eh, quisiera plantearles un tema, y es el hecho de que hay un esfuerzo de las autoridades actuales en la Casa Blanca de poder incrementar la, los impuestos a las grandes corporaciones. Eh, desde los años 80 hemos visto una reducción importante de las tasas impositivas a las empresas eh, en un contexto de competencia que se tiene entre países por atraer inversiones. Y el caso pues, más notable es Irlanda, que tiene un impuesto sobre la renta de 12.5%, el impuesto más bajo dentro de los países de la OSD. Y, por supuesto, el resto de países le reclaman a, a Irlanda el hecho de que tenga una tasa impositiva tan baja, sobre todo porque empresas tan emblemáticas como Apple pues han tenido ahí sus, sus sedes centrales precisamente para evitar las cargas impositivas de Estados Unidos. Eh, dentro de esa estrategia de aumentar impuestos a las grandes corporaciones, ¿podríamos esperar eh, acciones contundentes en contra de estas figuras? Eh, ¿Cuál es la perspectiva que tienen? Ya nos queda un minuto, así que les dejo 30 segundos a cada uno. Licenciado Ortiz, empezamos con usted.
4: Yo no creo que haya demasiados cambios en el corto plazo, no contra las offshore, no contra los fideicomisos en el corto plazo. Lo que sí quizás veamos es eh, que aparezcan impuestos a la riqueza, que son mucho más difíciles de evitar eh, y que creo que por ahí va a ir un poco la discusión. Licenciado Prado.
5: Gracias. Yo creo igual
4: también es muy difícil que es alguna prohibición sobre
5: las offshore vaya a ocurrir, especialmente cuando Estados Unidos... Tiene estados que son los principales proveedores de offshore para la navegación aérea, para la, todo tipo de vehículos, aeronaves y que también, digamos, es una fuente de ingresos para estos estados y que significa ingresos impositivos también. Si bien creo que la, la, es probable que los impuestos a las riquezas o a las grandes riquezas vayan a ser presentados frente al Congreso, creo que esto... No será en, en corto plazo, sino en mediano plazo, porque estamos todavía en espera del resultado de las siguientes elecciones que serán en Estados Unidos y que dependerán también mucho del, del gran financiamiento que puede dárselo a esos partidos que viene precisamente de la gran riqueza. Así que veo muy poco probable que en el corto plazo se pueda dar.
2: Se nos terminó el tiempo, pero muchas gracias a ambos por sus comentarios y su análisis. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.